0: De grote verliezer is dan Ajax. Ajax krijgt vaak kritiek, omdat zij in Nederland uh, ja, vrij agressief uh, te werk gaan. He, in de jeugdopleidingen. Ajax koopt veel talenten in ieder divisie waar een andere club niet blij mee zijn. Maar het is wel eten en gegeten worden. Ajax verliest zelf ook weer heel veel spelers aan het buitenland. He, je hebt het over 19 uh, spelers uh, in, in 10 jaar.
1: Ja, welkom, uh, een nieuwe aflevering van Scoreboard Journalistiek op een iets andere manier dan we gewend zijn. Het uh, is coronatijd, uh, dat betekent dat we een podcast opnemen op afstand, We dus zijn eigenlijk al blij dat het uh, weer kan. Tom Knipping, ergens in het uh, oosten van Nederland, uh, waar bevind jij je?
0: Uh, afdeling huizenresten in Nijmegen zit ik. <laughs> ik zeg eens Nijmegen,
1: woonkamer, zolderkamer, kantoor?
0: Uh,
1: kantoortje heb ik. Oké, okay, ja. oké. Okay. Is, is,
0: is het nog te dus je kan de deur op de slot doen en rustig werken. Ja. Dat is wel zo prettig. Ja, soms nog wel beter
1: dan op kantoor, hè? <laughs> ja, zeker, ja. Is het, is het voor een voetbaljournalist nog een beetje uit te houden, deze voetballoze periode?
0: Nou, er is nog best wel veel te doen, uh, moet ik zeggen. Ook omdat ik uh, natuurlijk ook vaak uh, clubdirecties volg. KVB en DCV. Uh, u weet van FIFA, daar wordt natuurlijk de laatste tijd heel veel uh, ja, vergaderd over... Mogelijke scenario's, uh, hoe het seizoen afgerond moet worden. Dus daar valt nog veel over te schrijven. En ik maak ook natuurlijk financiële rubrieken voor het blad en, uh, en voor Vee Pro. Um, ja, daar is natuurlijk ook heel veel over te doen nu, hè, hoe het uh, financieel verder zou gaan uh, met, met de club. Dus uh, hoewel er geen wedstrijden zijn, uh, ja, uh, hebben we genoeg te doen. En ook met, uh, met de themanummers die we met IE gaan maken de, de komende tijd. Dat is ook leuk. We gaan allerlei verschillende thema's natuurlijk behandelen de komende weken. We gaan er zo eentje bespreken. Dus daar zijn we ook volop mee bezig. Dus uh, ja, ik vind het wel fijn. Ik ben iedere dag wel bezig.
1: Wel bijzonder inderdaad. Er zijn heel veel voetbaljournalisten om dat toch maar even vanuit als eigen vak te bespreken. Die vooral bezig zijn met de clubwatchers die bezig zijn met de wedstrijd van komend weekend... met trainingen, met opstellingen, met, met dat soort zaken. En eigenlijk de onderwerpen waar jij normaliter al vrij druk mee bent. Ja, die, 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 daar gaat het nu eigenlijk over. Hè? Hoe uh, wordt er nog gevoetbald? Wat vinden bestuurders? En ja, ook vooral geld. Wat, wat, ja, waar, waar komt er nog geld ja, binnen? Ja, precies. En ja, ik, ja.
0: ja kijk, ik ben bij BV niet de taak om de tactische analyse bijvoorbeeld te doen. En ik ben ook geen clubwatcher van Ajax of PSV. Um, dus ja, voor... Voor die collega's, vooral, omdat het werkt natuurlijk wel behoorlijk. Als er, ja, als er geen wedstrijden zijn, dan gebeurt er gebeurt ook niks bij die topclubs. Ja, dan vallen natuurlijk hun reguliere werkzaamheden weg. Maar ja, voor mij geldt dat niet, omdat ik er onderwerpen volg ja, die daar eigenlijk ook actueel zijn.
1: Precies, precies. Nou ja, nou, goed dat je, je daar dan al in verdiept hebt, daar profiteren wij van in deze periode. Hey, jij maakte zelf het bruggetje al even. Wij maken themanummers bij VI, even uitleggen aan de luisteraars. De bal rolt niet, maar wij willen wel elke week een zo goed mogelijk uh, magazine blijven maken... en op VI Pro de mooiste verhalen vertellen. En uh, wij hebben gekozen voor themanummers. En het eerste themanummer was opleiden. En vandaar ook dat ik jou even bel vanuit het uh, hoofdkantoor in uh, De Meren... Uh, je hebt een verhaal gemaakt uh, over teenage transfers, zo lees ik uh, boven je artikel. En Dat gaat eigenlijk over ja, de vele talenten, althans wat wij denken, die op zeer jonge leeftijd al naar het buitenland vertrekken.
0: Ja, ik was er wel eens benieuwd naar, hè, want je hoort heel vaak uh, trainers en opleiders toch wel uh, ja, de noodklok luiden de laatste jaren. Dat uh, talenten ja, massaal worden benaderd, al heel jong. Uh, op minderjarige leeftijd naar uh, bijvoorbeeld Engeland of naar, naar Spanje te gaan. Um, dus ja, ik was ten eerste wel eens uh, benieuwd uh, ja, hoe groot die markt nu eigenlijk uh, is. Um, en daarnaast hoor je ook vaak uh, dat dat funest zou zijn voor de uh, sportieve ontwikkeling van die spelers. Dus daar wilde ik eigenlijk ook wel eens wat meer over weten in hoeverre dat nou uh, succesvol is. Dus dat was eigenlijk de aanleiding om dat artikel te maken. Ja. En dat past natuurlijk mooi in het thema... Uh, ja, opleiden, hè, wat we wat gaan presenteren.
1: Ja, en dan, dan duik je daarin. En dat, bedoel, we weten er allemaal wel iets van, maar jij duikt dan die dieper op in. Dan is eigenlijk mijn eerste vraag van, hoe zit dat eigenlijk? De, mogen clubs, buitenlandse clubs, zomaar spelers uit Nederland ophalen?
0: Nou, in principe mag, uh, zijn transfers uh, onder de 18 jaar uh, verboden. Uh, FIFA zegt, die, ja, minderjarigen, die moeten gewoon uh, lekker in hun eigen omgeving blijven een club bij een eigen land ergens gaan voetballen. En pas na een achttiende, als ze volwassen zijn, een transfer maken. Uh, nu zijn er in het FIFA-reglement een paar uitzonderingsregels uh, die het eigenlijk mogelijk maken om toch al minderjarige spelers aan te trekken. Uh, nou, een van die regels is bijvoorbeeld als je in de buurt van de grens woont, dan mag je bij een club gaan voetballen 50 kilometer over de grens. Nou, dat is niet zo spannend natuurlijk. Dus als je in uh, de zit uit een kerkraden woont, mag je bijvoorbeeld bij aagrij gaan voetballen. Dan ja. kun je kunt het niet uitspreken van een emigratie. Die jongens blijven gewoon in hun eigen omgeving. Uh, de tweede uitzondering is, als de transfer plaatsvindt buiten de of binnen de Europese Unie, uh, dan mag je al de speler aantrekken als hij 16 jaar is. Nou, dat is bijvoorbeeld Engelse clubs heel veel doen. Hè. Die kopen heel veel spelers van 16 jaar, um, omdat die binnen de EU vallen. Uh, en de derde uitzondering is dan, um, en daar wordt eigenlijk ook heel veel misbruik van gemaakt, dat is als ouders emigreren naar het buitenland om een niet voetbalgerelateerde reden. Bijvoorbeeld omdat ze werk krijgen in het buitenland. Uh, op die manier worden heel veel uh, Zuid-Amerikanen en Brazilië met name, met name naar Europa geloodst krijgen de ouders krijgen de clubregel van een baan eigenlijk voor die ouders uh, in Europa. Uh, en vervolgens verkassen die spelers al op uh, minderjarige leeftijd. Soms al op tien of elfjarige leeftijd. Dus dat zijn de drie uitzonderingen uh, op basis waarvan je alle minderjarige spelers zou kunnen aantrekken.
1: Maar dan kunnen we eigenlijk ook constateren, zeker ook die laatste regel, want in jouw artikel benoem je ook van de arbeidsmarkt is schijnbaar erg goed in bepaalde steden in Europa. Want... Voor uh, ouders uit Brazilië is er voldoende werk in, in Londen en omgeving. Uh, ja, dan, dan is er eigenlijk, we zeggen wel dat het verboden is, maar het gebeurt dus heel veel. Omdat die mazen in de wet eigenlijk te groot zijn.
0: Ja, precies. die ja, mazen in de wet, ik kan er wel alweer doorheen door die mazen. <laughs> uh, het wordt, uh, die markt wordt ook steeds groter. Dat is ook heel gek. Uh, dat heb ik ook even uitgezocht in, in, in 2011. Er waren uh, ruim duizend transfers van minderjarigen wereldwijd. Uh, en in 2019 waren het er meer dan 4.000. Dus in acht jaar tijd is dat vier, viervoudig. Maar het lijkt mij sterk dat in acht jaar tijd bijvoorbeeld uh, die arbeidsmarkt voor buitenlanders zo enorm verbeterd is. Waardoor allerlei ouders van talentenbanen uh, krijgen. Die toevallig ook nog allemaal in uh, Manchester en in Londen en in Barcelona en Madrid uh, blijken te liggen. Vlakbij, ook nog een keer vlakbij jeugdcomplexen. Dus ja, er wordt enorm misbruik gemaakt van die regels. Van die Viva heeft ook wel een paar keer proberen in te grijpen. Hè. Ik kan je misschien nog wel herinneren. Uh, de laatste jaren hebben we Barcelona, Chelsea, Real, Atletico. Die hebben op een gegeven moment ook allemaal een keer een transferverbod gekregen. Omdat ze uh, ja, werden betrapt op gesjoemel met, met jeugdspelers onder de 18 jaar. En dat had met name te maken met, uh, met deze regelingen. Waar ook een paar Nederlandse jongens bij, uh, bij betrokken. Die... Uh, Bobby Arricanje, ja, die, die naam zeg je misschien nog wel wat. Een depupil van Ajax, uh, die uh, naar Spanje ging. En in Groningen had je zo'n jonge Fofana, het zoontje van een rijschoolhouder die op elfjarige leeftijd gestrikt werd door, door Barcelona. En daarvan zei FIFA op een gegeven moment, ja Barcelona, dat is niet helemaal de bedoeling. Dat hebben ze hem helemaal uitgezocht en kwamen eigenlijk tot de conclusie. Ja, dat er eigenlijk geen gegronde reden was op basis waarvan die ouders naar het buitenland waren uh, geëmigreerd. Dus FIFA zei, dat dit eigenlijk gewoon transfers. En legde vervolgens Barcelona een transferverbod op. Nou, dat is dus bij meer clubs gebeurd. Maar ja, het heeft niet echt nut gehad. Want uh, bij Barcelona was op een gegeven moment het transferverbod weer opgeheven. En Barcelona registreerde toen in de eerstvolgende transferperiode 77 nieuwe spelers. Wat dan geloof ik in tienjarige IJslanden onder andere. <laughs> Um, dus ja, het, het blijkt gewoon dat eigenlijk het transferreglementen van, uh, van, uh, van FIFA, die uitzonderingen, die zijn eigenlijk te breed. Waardoor er eigenlijk best wel een florerende handel is ontstaan in, uh, ja, in kinderen onder de 18 jaar.
1: Ja, maar ik zag ook in jouw artikel een, een, een kadertje erbij met, uh, de, met het aantal die je net benoemd, maar ook met die geaccepteerd zijn, dat het dus een jury is die schijnbaar moet bepalen of het mag of niet mag, of het toegestaan is? Ja,
0: als er, inderdaad. Als, er een, als clubs een transfer van een minderjarige willen registreren, dan moeten zij een verzoek indienen bij, bij FIFA. Uh, FIFA heeft dan een uh, speciale commissie die dat onderzoekt. Zeg maar de kidsclub van de FIFA. Die, uh, die bekijken of die transfer dan rechtmatig valt en echt onder die uitzonderingen valt. Uh, maar ja, daarvan zie je dat FIFA eigenlijk maar nauwelijks in staat is om, uh, ja, om transfers af te keuren. En het laatste jaar ging dat bijvoorbeeld maar om 7% van alle aanvragen. Dus met andere woorden, er werden 4.500 aanvragen ingediend. En daarvan werden er meer dan 4.000 goedgekeurd. Uh, dus ja, het heet, de FIFA is niet echt in staat om dat, uh, om dat tegen te houden.
1: En dan even de simpele vraag: uh, waarom doen clubs
0: dit om? Nou, omdat het goedkoop is. Uh, de, als een als speler eenmaal zijn debuut heeft gemaakt. Dan, uh, ja, dan is de transferprijs al heel snel heel hoog. Ja. Ja, voor spelers onder de 20 jaar worden soms al bedragen van tussen de 50 en 80 miljoen uh, ja, neergeteld. Uh, hè, afgelopen zomer hadden we nog eentje die jongen die naar Atletico Madrid ging, die Portugese, voor geloof ik 125 miljoen. Uh, dus ja, die bedragen zijn enorm hoog als ze eenmaal een debuut hebben gemaakt en een paar leuke wedstrijden hebben gespeeld. Dus dan kun beter gokken op een hele ja, bub met uh, kinderen die maar een paar ton per stuk kosten. Uh, als ze daar dan eentje van doorbreekt, ja, dan ben je dus al goedkoper uit. Dus je zit eigenlijk gewoon een, uh, een businessmodel achter.
1: Ik krijg er een beetje nagevoel bij. De bub met kids, uh, kidsclub van de FIFA. Ik, ik, weet, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik, op voorhand heb ik zoiets van laat de jongens lekker gewoon uh, tot de 18 en 19 in ieder geval lekker in Nederland voetballen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, kijk, dat is natuurlijk wel een ethische discussie die al uh, heel lang speelt. Hè? Uh, het lijkt mij ook beter als FIFA tot de conclusie is gekomen. Aan, hè, want we hebben daar, dat transferreglement hebben ze met allerlei specialisten samengesteld. Ze dus komen eigenlijk tot de conclusie, ja, transfers onder de 18 jaar willen we niet. Ja, dan moeten ze dat op de goede manier uh, afspreken en die regeling verbeteren. Maar ja, dat doen ze iedere keer niet. En dan uh, roept Viever ondertussen wel, ja, stop die kindersla van mij. He, dat, is, dat is wel een uitspraak die Blabber een keer heeft gedaan. En ook Gianni Infantino zijn opvolger, die wil, uh, zegt daar ook van alles tegen te willen doen. Maar ja, het transferreglement is nog steeds niet, uh, niet aangepast, waardoor, uh, ja, waardoor dit soort transfers uh, ja, steeds meer toenemen. En het gaat niet alleen om de 16- en 17-jarigen, je ziet ook... Uh, Robert, ik zal even de cijfers erbij pakken. 10 bijvoorbeeld, waren er afgelopen jaar 347 transferverzoeken van 10 -jarige. Ongelooflijk. Ja, en dat is dus in acht jaar tijd is het ongeveer vijfvoudig. In 2011 waren het er 40, 40 of zoiets, 50. Dus ja, dat neemt gewoon snel toe. En hoe jonger je erbij bent, hoe, ja, hoe goedkoper die spelers zijn.
1: Ja, ik, uh, mijn, mijn oren klappen een beetje. Uh, nu was jij vooral benieuwd ook hoe het met de Nederlandse markt ervoor stond. Uh, wat je terecht opmerkt, het aantal uh, aanvragen voor minderjarige transfers enorm toegenomen. Uh, hoe ziet dat in Nederland?
0: Um, nou, ik moet zeggen, in Nederland gaat het dan met name om uh, 16- en 17-jarigen. Spelers van 10 en 11 of 12 die al Dat zie je eigenlijk. voor ik heb het bekeken tussen 2010 en 2020, hè, die 10 jaar geplakt. En dan zie je weinig spelers tussen de 10 en de 12 jaar die uh, vertrekken. Hier speelt vooral 16- en 17-jarigen die uh, verkassen naar een uh, ander EU-land. Uh, dus zij maken gebruik van die uitzonderingregels en het fifa reglement Ga je naar een ander EU-land, dan mag je al op 16- of 17-jarige leeftijd een transfer maken. Uh, dat is waar Ajax en Feyenoord vooral uh, regelmatig mee uh, te maken hebben. Het was, waren niet zoveel als ik zelf dacht. Uh, het zijn er 51 geweest in uh, in tien jaar tijd. Dus dan heb je het over gemiddeld vijf talenten uh, per jaar die de Nederlandse opleidingen verlaten. En daar zitten dan ook nog een paar talenten bij ja, die eigenlijk op het punt staan om af te vallen hier. En die dan denken in een ander land uh, meer kansen uh, te maken. Wat je wel ziet is dat die aantallen de afgelopen jaren wat oplopen. Hè? Het in 2010, uh, tussen 2010 en 2015 waren het uh, twee, drie of vier. De laatste jaren zie je dat het er uh, zeven, acht of negen zijn per jaar.
1: Maar dat, dat geeft dus wel aan dat er een stijging in zit. Is, heeft, dat, heeft dat een reden? Ik denk dat meteen een beetje aan de brexit die er mogelijk aan zit te komen.
0: Nee, die reden, die, die, dat, dat was al eerder. Uh, kijk, die stijging zie je wereldwijd. De stijging is hier eigenlijk minder hard dan uh, als je naar de mondiale markt kijkt. Uh, daar is in, in tien jaar tijd uh, de handel in minderjarigen viervoudig. En Nederland is dat vertweevoudig. Dus ja, het stijgt. Maar niet zo extreem als, uh, als misschien mensen denken. Uh, en ook als je kijkt naar, uh, FIFA heeft ook een top tientje gepresenteerd, bijvoorbeeld van landen die de meeste popullen exporteren, daar staat Nederland ook niet bij. Uh, dus het stijgt wel, maar het is niet zo dat wij uh, kennelijk worden gezien als het ultieme opleidingsland waar, uh, ja, waar hele spelers in één keer worden opgekocht. Dat, dat is niet zo.
1: Oké, okay, maar wat jij zelf op, op ze merkte, het verbaast me ook wel een beetje. Want ik heb ook dat beeld wel van dat, dat ze massaal met, met busjes tegelijk ongeveer richting de Premier League gaan. Maar dat nou, wat wel, zo
0: is, ja, wat, wat wel zo is natuurlijk, is dat spelers wel heel veel benaderd worden. Maar ja, heel veel jongens hebben het ook gewoon goed in Nederland. Die hebben hier gewoon goede opleidingen. Uh, dus de noodzaak om te emigreren is misschien ook minder groot dan voor een, uh, voor, ja, voor een Braziliaan uh, in Nederland. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Hè? Die opleiders die, die hebben het vaak over buitenlandse talenten die worden weggekaapt. Maar ja, zij weten natuurlijk ook van heel veel spelers dat zij worden benaderd, maar uiteindelijk toch ervoor kiezen om in Nederland gewoon een opleiding af te maken. Uh, dus die 51 transfers in 10 jaar, die vertellen natuurlijk niet het hele verhaal over de druk uh, waar de opleidingen uh, mee te maken hebben.
1: Precies. En waar blijven die Nederlandse talenten die wel gaan? Wat zijn de favoriete landen?
0: Nou ja, dat zou je niet verbazen, dat meer dan de helft uh, naar, uh, naar Engeland gaat. Uh, waar ik zelf trouwens dacht dat uh, City en Chelsea uh, de grote afnemers waren, is dat in Manchester United. Okay. Uh, zij hebben zes, uh, zes minderjarige Nederlanders gehaald in, uh, in tien jaar. Uh, City en Chelsea iets minder, ik geloof vier, vijf zo uit mijn hoofd. Uh, maar meer dan de helft gaat uiteindelijk naar, uh, naar Engeland toe. En uh, ja, de grote verliezer is dan Ajax. De Ajax krijgt vaak kritiek, omdat zij in Nederland uh, ja, vrij agressief uh, te werk gaan. Hè, in de jeugdopleidingen. Ajax koudt veel talenten in de Eredivisie, waar dan andere clubs niet blij mee zijn. Maar het ja, is dus wel eten en gegeten worden. Ajax verliest zelf ook weer heel veel spelers aan het buitenland. Hè, je hebt het over 19 uh, spelers uh, in, in 10 jaar. Ja, dat is een stuk meer dan, 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 dan Feyenoord. Die hebben er 9 en PSV heeft er maar 3 bijvoorbeeld die zijn gegaan naar het buitenland. Ja, dus Ajax is gewoon een, ja, die hebben gewoon een opleiding waar, uh, ja, waar makelaars en scouts uh, ja, van Heinde en ver op afkomen om hun slag uh, te slaan. Uh, dus Ajax verliest de meeste spelers en het merendeel van die, van die 51 die, ja, die gaat naar Engeland. Oké,
1: okay. en, dus eigenlijk kunnen we ook constateren, dat er is inderdaad veel kritiek op Ajax aangaande wat, wat, wat ze in Nederland doen, dat ze toch wel redelijk agressief zijn. Als ik jou zo beluister, is het ook een logisch gevolg van wat hen zelf overkomt.
0: Uh, ja. Ja, ja, het is gewoon een piramide hè. Net als de gewone transfermarkt, het is gewoon een piramide. Dus uh, Manchester United haalt uh, de paar beste talenten bij Ajax weg. En Ajax gaat dan weer bij AZ kijken hoe ze, hoe ze die kunnen vervangen, eigenlijk net zoals het op de gewone transfermarkt naartoe ja, gaat. Um, wat misschien wel even belangrijk is om te vertellen, die spelers mogen hier pas op 16-jarige leeftijd gaan natuurlijk naar een andere EU land. Engeland dan met name. Maar die transfers worden natuurlijk wel eerder in de stijgers gezet. Hè. Vaak worden die jongens al op uh, 14- of 15-jarige leeftijd uh, warm gemaakt door de clubs, uh, door scouts, uh, door, door spelersmakelaars. Ze gaan al naar het buitenland toe om een keer een stage te doen, om een kijkje te nemen in de opleiding, om even op een foto te gaan met uh, een sterspeler. En op het moment dat ze dan een contract mogen tekenen, uh, dan uh, gebeurt dat vaak precies op hun 16e verjaardag betekent ineens een drie jaar contract en wordt de aanvraag officieel uh, ingediend bij, bij FIFA. Maar het wordt allemaal al veel eerder in de, in de stijgers gezet.
1: Goh, wat toevallig. Ik kan ook
0: nog, ja, ik kan mezelf ook nog een voorbeeld van herinneren met uh, toen dat net een beetje meer begon te spelen. Dat was tien jaar geleden met uh, Nathan Ake. Die ging op dat moment van Feyenoord naar, uh, naar Chelsea. En uh, die deed daar op zijn uh, Facebook, dacht ik. Uh, al uitgebreid verslag van. Met allerlei foto's en een fotootje van een drogbaar. En allerlei Ik Stap nu het vliegtuig in richting Londen. En ja, die vertelde het uiteindelijk allemaal in geur en kleuren. kleur. Maar die was op dat moment pas 15 jaar. En uh, ja, dat kwam op die manier natuurlijk allemaal naar buiten toe. En toen kreeg A.K. en zijn makelaar kreeg meteen een onderzoek aan de broek van de KVB. En uh, sindsdien is het iedereen wel zo slim om het, uh, ja, om het onder de radar te doen. En om het in het geheim te regelen. Maar ja, wat wat toen naar buiten kwam, dat is natuurlijk wel in het voetbal algemeen bekend, dat het in feite ja, altijd zo gaat. Het wordt, het wordt allemaal voorgekookt en op de 16e verjaardag van de speler wordt het, dan, uh, wordt het dan officieel gemaakt.
1: En, en toch, uh, we weten dat het gebeurt en toch vind ik het heel vreemd dat FIFA, UEFA, KVB, dergelijke partijen hier dan niet op de een of andere manier, en ik zou ook niet weten hoe er kort op zitten het om, want dit, dit, dit weet je, en het, het mag niet, het gebeurt niet en ik ken ook de verhalen van uh, spelers en families die dan al tonnen uh, naar ze toe geschoven krijgen... of in het vooruitzicht worden gesteld. Uh, soms gaat het zelfs om miljoenen tegenwoordig... We de echt grote talenten. Maar er gebeurt niks. Dit, dit gaat dus tien jaar geleden met AK gebeurt het... en tien jaar later gebeurt het nog steeds.
0: Ja, eigenlijk alleen maar in grotere getalen. En wat je, wat je zegt, dat klopt. Het heeft natuurlijk ook gewoon uh, grotendeels uh, ja, financieel een reden. Hè. In, in, in Engeland kan je gewoon al op jongere leeftijd meer verdienen... Dan, uh, ja, dan in Nederland.
1: Ja, het is wel. Ja, We zitten, zitten in een markt. Dat ik weet dat een club als Pexwolle. nu steeds meer zogenaamde koelkastcontractjes uitdeelt. om spelers in Zwolle te houden. Ja, dat is een compleet andere markt dan waar jij het nu over hebt. Eigenlijk,
0: ja, nou Ajax heeft ook zijn, uh, zijn salaris. Ook voor jeugdspelers. natuurlijk al flink moeten opkrikken. de afgelopen jaren. Om, uh, ja, om ze aan boord te houden. Want anders word je gewoon volledig weggevaagd. door, door, door City en uh, United.
1: En nu had je het ook nog over dat je eigenlijk wilde kijken van wat het effect is. En dat lijkt me ontzettend moeilijk om te toetsen. Want ja, jongens gaan naar het buitenland. En je hebt natuurlijk geen idee hoe het met ze was gegaan als ze in Nederland waren gebleven.
0: Ja, precies. Want ja, we hebben het erover van ja, is het, is het goed of is het, of is het slecht of is het verkeerd om onder de 18 te doen? Uh, maar ja, dat zou met name verkeerd zijn natuurlijk als er een massale uitval zou zijn van talenten. En uh, ja, dat kan ik eigenlijk nog niet uit concluderen, hè. Kijk, voor de, voor de groep die tussen 2016 en 2020 is vertrokken, is het natuurlijk sowieso nog te vroeg om een conclusie te trekken. Maar kijk je naar de groep uh, 2010 tot 2015, ja, dan kan je nou niet echt spreken van een uh, uh, massale uitval. Kijk, van al die spelers zijn er maar een paar uh, die, uh, die nog niet zijn afgeserveerd uh, bij de club waarvoor ze Nederland hebben verlaten. Hè. Je hebt Fosso Mensa, die zit nog steeds bij Manchester United. En je hebt uh, uh, Frimpong dat is een expertaan, die zit nog steeds bij Benfica. En alle anderen hebben het uiteindelijk niet gemaakt bij de club waar ze naartoe gingen. Uh, maar ja, ze zijn over het algemeen niet uh, verkeerd uh, terechtgekomen. Uh, kijk naar Malen, Ake, Rekiek. Oké, okay, niet gered bij uh, Arsenal, Chelsea, City, maar wel allemaal het Nederlands Elftal gehaald. Congo uh, Low spelen ook al gewoon in het uh, betaalde voetbal. Er zijn ook wat fiasco's tegenover, maar je kan niet zeggen van iedereen die naar het buitenland gaat, dat is, dat is per definitie finest voor je carrière. Want ook eh, als je kijkt naar de A-ploegen in Nederland, de A-jeugd, ja, daar, daar sneuvelen ook talenten waarvan iedereen op uh, 15, 16 jaar geleefd heeft, zeiden dat wordt een enorme topper. Uh, dus ja, wat dat betreft ja, kan ik niet heel veel verschil uh, ontdekken.
1: Nee, precies. En wat we al zeiden, het is gewoon heel moeilijk. om. om je kan het niet vergelijken. Ze hebben, je kan niet een speler en beide opleidingen laten...
0: Nee, rendeer. maar er heel snel geneigd om te zeggen. Bijvoorbeeld Mink Peters, die gaat op op heel jonge leeftijd, 16 was hij geloof ik, van Ajax naar Real Madrid. En uh, nou ja, je ziet, hè, hij nou, is vervolgens terechtgekomen, VVV Almere, en nu bij Jong Volendam. En ik geloof ik, Servië heeft hem ergens gezeten. Ja, dat ja, zie je, het gaat altijd verkeerd. Uh, maar ja, dat, zijn wel, dat, is, dat is eigenlijk niet het algemene beeld, als je er wat breder naar kijkt.
1: We zijn, we zijn heel snel geneigd af te schrijven. Ik moet zeggen, ik vond het wel het verhaal van Guiliano van Velsen, vond ik wel het meest opmerkelijk. Die jongen ging op zijn elf, nee, moet ik even goed kijken, die ging op zijn zestiende van Ajax naar Manchester United?
0: Uh, nou, die was volgens mij, uh, ja, zestiende ja, was die, ja, toen hij van Ajax naar en United we, ging. We, waar voetbalt hij nu, Tom? Uh, die voetbalde nu in amateurs bij Engeland. In Engeland de amateurs. Aldershield Town, ja. ja, ja, ja die heeft een hele uh, apart uh, traject afgelegd. Ja. En op basis van dat soort spelers ja, had ik ook altijd het idee van: ja, we, kijk, er was dan nou maar bij Ajax gebleven, dan was het wel goed gekomen. Maar ja, dat is natuurlijk ook geen garantie. Ook bij Ajax vallen die jongens af. En dan staan ook heel makkelijk een aantal tegenoverstellen die het wel hebben gered.
1: Precies, precies, bij de beide en we hebben even een, een instartje van uh, een naam die jij net al liet vallen. Uh, Adekanje, groot talent, waarvan ja, de vraag is uh, of hij goed terecht komt, of die keuzes maakt. Ik ben benieuwd hoe jij dit uh, hoort om. Bobby Adekanje is geboren op 14 februari 1999 in Nigeria, maar groeit op in Alfa aan de Rijn. Na een korte periode bij het plaatselijke Alvia verkast Adekanje op zeven jaar leeftijd naar Ajax. Een doorbraak in de Amsterdam Arena komt er niet. Barcelona haalt de talentvolle links buiten naar Catalonië. Maar ook een doorbraak in Kamp Nou zit er niet in vanwege een sanctie van de FIFA wegens het vastleggen van piepjonge voetballers. Het talent spat er vanaf, maar wanneer breekt hij definitief door? De hoogste tijd om de Linksbot voor te stellen in de rubriek De Toekomst van Oranje.
0: Aan het eind uh, van het seizoen ga ik misschien uh, naar een andere plek toe, naar een andere club. Uh, het kan in Spanje zijn, Italië of gewoon weer lekker terug in Nederland. Uh, het zijn clubs uh, geïnteresseerd, dus uh, ik hoef me niet uh, heel erg te stressen. Als ik uh, verhuurd ga of zo, dan uh, staat wel, uh, denk ik Nederland wel uh, op nummer 1 voor mij om daar terug te gaan. En dan uh, ja, zie ik wel, het geld boeit mij niet. Ik wil gewoon lekker uh, voetballen bij het eerste en uh, mijn, naam, uh, mijn naam maken.
1: Het geld boeit mij niet. Ik wil gewoon namaken, Tom.
0: Ja, deze jongen had volgens mij <laughs> binnen de kortste keer al voor Ajax, Barcelona en PSV gespeeld. Er was een deed daar een beetje zijn hele carrière over. <laughs> uh, en hij had al in de jeugd en bij Liverpool heeft hij volgens mij nog gezeten. So, Ajax, Barcelona, PSV en Liverpool heeft hij gehad voordat hij uh, dit seizoen debuteerde bij Lazio Roma. Ja, dat is natuurlijk op zich wel uh, heel symbolisch voor hoe die transfermarkt tegenwoordig in elkaar zit. Hè? Dat je gewoon als jeugdspeler, zonder überhaupt je debuut gemaakt te hebben, over vier grote clubs uh, uh, gespeeld kan hebben. Ja, dat is wel wat tamelijk uh, bizar.
1: Ja, ik vind het, ja, ik vind het echt, echt heel bijzonder. En ik vraag me ook heel sterk af, als ik dan die jongen zo hoor, en ook ergens zo zeggen van, als ik verhuurd word, heeft Nederland mijn voorkeur. Ergens proef je ook wel een klein beetje. Het is heel stoer en het gaat echt wel om geld. En, en, maar ergens ik, van, want ik kan de... me ook herinneren, dat
0: die, die, zijn makelaar zei toch ook toen hij uh, dacht dat hij terugkwam uh, naar, naar Nederland. Hè? Van Barcelona ging hij naar PSV, toch? Als ik het goed heb. Correct, ja. Ja, toen zei zijn makelaar volgens mij ook van... ja, nee, in Nederland blijven en beter en bla, bla, bla. En toen een paar dagen later zat hij in één keer bij Liverpool. Ja, ja dus dat, dat lijkt, dit lijken me niet de meest stabiele uh, jongens. En je hebt ook hier keer bij Groningen. Ja, die heeft ook al uh, bij Ajax, Chelsea en uh, Duitsland gezeten. En dan zit hij weer in Groningen. Ja, dan heb je uh, op heel jonge leeftijd, je hebt net je debuut gemaakt... heb je al in drie verschillende landen gespeeld. Ja, dat lijkt mij nou geen... Uh, dat is bijvoorbeeld wel toch wel wezenlijk anders dan een paar jongens die vanuit Engeland uh, weliswaar de andere club nog een Nederlandse elftal hebben gehaald. Die hebben wel in Engeland eerst echt een paar jaar een opleiding gegeven. Wat je nu meer ziet is dat ze gewoon één jaar in opleiding zitten en dan weer naar een andere opleiding gaan. Ja, dat lijkt me nou geen, uh, geen, heel, uh, dat lijkt me nou geen garantie voor succes.
1: Nee, dan moet ik altijd denken aan Patrick van Aanholt. Die vrij jong al naar Chelsea ging. Daar de jeugd doorliep. En uh, wel de bekende verhuurperiodes heeft gehad. Maar toen had hij al de leeftijd van een, uh, ja, een volwaardige prof. Was hij al volwassen. En dat hij wel gewoon netjes de jeugd doorloopt En werd hij wel gemonitord door Chelsea. Hij heeft het uiteindelijk niet gehaald. Maar is wel international. En gewoon een uh, gewaardeerde Premier League speler. Ja, dat, dat het nou, wat pad wel, is wat nu wel, wel
0: zo is. Wat wel zo is. Is dat ja, je kan wel vrijwel zeker zeggen. Dat een jongen die naar Engeland gaat dat die niet zal doorbreken uh, bij de club waarvoor die tekenen. Eh? Dat, is, dat, dat is wel gewoon een feit. Sowieso in de Premier League krijg je uh, heel weinig kans als jeugdspeler, want die kopen gewoon alles, die clubs. Uh, maar ja, dat blijkt ook wel uit het hele rijtje. Dat eigenlijk uh, uit die groep 2010, 2015 zitten nog maar twee spelers, überhaupt bij de club waarvoor ze ooit hebben getekend. En de rest is er allemaal niet doorgebroken. Wel, de elders doorgebroken, maar niet bij het uh, United City of Chelsea waar ze tekenden. Ja. Uh, dus ja, dat is wel zo. Als een jongen gaat vanuit Ajax of Feyenoord naar een van die clubs, dan kunnen we eigenlijk nu al zeggen van nou, die gaat daar niet doorbreken.
1: Ja, ongekend, ongekend. Ja, dat is iets, iets wat je dan weet. Hey, Tom, even richting de toekomst. Uh, we noemen het al even, de Brexit komt eraan. Gaat, gaat die markt veranderen? Ja,
0: ja dus ik denk uh, sowieso, we hebben dus over 50 spelers nou, dat in tien jaar tijd, uh, waarvan een aantal dus nog een Nederlands elftal heeft gehaald. Dus ik denk sowieso dat die schade voor het uh, DVN Nederlands voetbal best meevalt. Maar helemaal als je ook nog de brexit in, in de open schoon neemt, want juist zoals ik al zei, de meeste transfers vinden dus plaats op, die, op basis van die eu exceptie Dus dat je op basis van die uitzonderingsregel voor spelers in de Europese Unie, dat die al op minderjarige leeftijd mogen verkasten. Nou, nu is het goede nieuws van Nederland dat uh, het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is uh, gestapt. Uh, dus ja, die kunnen ook niet, geen beroep meer doen op die uitzonderingsregel in het viva uh, reglement dus de enige manier waarop zij dan nog Nederlandse spelers zouden kunnen halen, is dus om bijvoorbeeld een baan te regelen voor ja, Nederlandse ouders. Uh, en, dat, en dat zij op basis daarvan emigreren en vervolgens die jongen inschrijven bij de opleiding. Alleen op die manier de regels om is wel veel gecompliceerder en duurder om, uh, om te regelen. Dus ik denk dat Engelse clubs veel... Uh, ja, dit nog veel preciezer gaan scouten. En nu is het toch een beetje schieten met hagel. Hè? We kopen gewoon een hoop talent op en zien wel wie het doorbreekt. Ja, dat zal toch gaan veranderen. Want wil je, wil je zoiets regelen voor een familie. Ja, dan wil je toch wel enige zekerheid. Dat, dat je echt een toptalent strikt. Dus ik denk dat er ja, uh, veel minder jongens uh, de komende jaren daardoor naar, uh, naar Engeland zullen gaan. Er is wel even discussie of de Engelse clubs de komende zomer nog wel of niet gebruik mogen maken van die regeling. Daar zijn ze over met de FIFA in gesprek volgens mij. Ja, duidelijk is dat het, uh, ja, dat het heel snel uh, ja, wordt afgeschaft voor Engeland, gewoon omdat ze niet meer in die EU zitten.
1: Ja, maar ik vrees een beetje dat we een soort van uitverkoop krijgen als ze deze zomer nog wel mogen dan. als ze weten we mogen nog één keer kunnen we... Ja, in...
0: precies. Ja, 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 ja. ja dat is even de vraag. Uh, daar is nog niet echt uh, duidelijkheid over. Maar ja, dat, dat, ik denk dat dat wel op zich wel meevalt. Want dat werd in januari ook gezegd. Hè? Want toen ze, dat was sowieso de laatste transfermarkt. Dat ze echt officieel nog in de EU zaten. Toen hadden ze ook zoiets. Nou, zullen de Engelse clubs dan massaal eh, minderjarigen gaan kopen. Nou, dat is toen wel eh, meegevallen. Ik denk vooral dat het voor Nederland gewoon heel goed nieuws is. Als 51 minderjarigen zijn vertrokken. Waarvan 27 naar Engeland zijn gegaan. Op basis van een regeling die nu eigenlijk niet meer bestaat. Ja, Dan lijkt het mij dat die emigratie behoorlijk gaat dalen.
1: Ja, dat, dat klinkt, ja, nogmaals, ondanks dat het voor de talenten ook op basis van het artikel niet uit hoeft te maken. of ze in Nederland opgeleid worden of in het buitenland. denk ik dat het voor de op Nederlandse opleidingen gewoon heel goed nieuws kan zijn.
0: Ja, tuurlijk, want de Nederlandse opleidingen. Ja, investeren natuurlijk gewoon vele miljoenen in een opleiding. En als je dan steeds wel je toptalent uh, ja, ziet vertrekken. Ja, dat is natuurlijk wel uh, vrij dramatisch. Hè? Ik bedoel, uh, ja, Feyenoord uh, heeft de Zirkzee opgeleid. Ja, die lijkt niet te gaan doorbreken bij, bij Bayern München. Ah ja, ik afgelopen zomer, uh, ze hebben nog twee jongens verloren. hogerwerf aan uh, Manchester United en uh, nog een jongen aan Leipzig, dacht ik. Hè. Dus ja, daar hebben ze veel geld in geïnvesteerd en veel energie in gestoken. Ja, en zo'n jongen wordt dan weggekaapt. Ja, dus uh, lijkt mij goed nieuws natuurlijk als dat uh, eventueel uh, door een nieuwe regeling wat minder het geval zal zijn.
1: Daar heb even stiekem meegekeken, Solomon Bonna, die is naar Leipzig gegaan oh ja. ja, die ging niet
0: naar Engeland, hè? die ging dan naar Leipzig. Ging naar Leipzig. Ja, dat
1: is ook weer een, een concurrerende partij. Tom, dankjewel. Uh, ben je nog geïnteresseerd geraakt in dit verhaal of in de uh, verhalen over opleiden... dan raad ik je vooral aan deze week even naar VI Pro te gaan. Het magazine uh, te lezen. Als je abonnee bent, valt hij op de deurmat en anders gewoon even bij de supermarkt of de boekhandel. Die zijn nog gewoon open in deze tijden. Even de magazine te kopen. Een dik thema nummer over opleiden in Nederland. En dit verhaal van Tom Knipping lees je ook op vi.nl slash scoreboordjournalistiek. Tom, tot slot... Uh, Gaan we dan nu naar een periode met minder Nederlandse uh, jeugdtransfers toe? Is dat jouw voorspelling?
0: Ja, ja dat, denk ik, dat denk ik wel. Met name door die, uh, door die brexit. Dus er betere tijden komen aan de vlag kan uit? Nou ja, ik denk dat, dat die opleiders daar heel erg blij mee zijn. Ja, want zij steken gewoon veel geld in opleidingen. opleiding. En die zien nu uh, iedere week bij de jeugdwedstrijden heel veel scouts en heel veel makelaars uit de, uh, de Engeland ze ja, wordt aarschierig boven de nesten cirkelen en proberen gewoon ja, de kroonjuwele uh, weg te kapen. Uh, nou, die druk wordt denk ik wat minder. Dus ja, dat is, dat is natuurlijk voor de Nederlandse ook de AZ, ai Ajax, Dat uitstekend nieuw. We gaan het zien, denk wel Tom. Ja.